0: Für rund 1,5 Milliarden Menschen hat eine herausfordernde Zeit begonnen. Eine Zeit, in der sie nichts essen, nichts trinken, nicht rauchen und auch keinen Sex haben dürfen. Zumindest von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Wir sprechen hier vom Ramadan. Und Muslime weltweit beginnen nun mit einem dieser fünf Säulen des Islams. Und das ist eben auch das Ramadan-Fasten. Eine sehr umstrittene Form der Nahrungskarenz, die sowohl gesundheitliche Risiken als auch Health Benefits bieten kann. Und wie du ramadan für dich nutzen kannst, für deine Gesundheit nutzen kannst und ob du das Ganze überhaupt machen solltest, darüber sprechen wir heute bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Mein Name ist Dr. Dominik Klug. Und in diesem Podcast besprechen wir auf wöchentlicher Frequenz spannende Themen, damit du besser, länger und gesünder leben kannst. Und heute sprechen wir über diese spezielle Fastenform, nämlich das Ramadan-Fasten und finden heraus, ob es für dich und auch für deine gesundheitliche Weiterentwicklung förderlich sein kann. Wenn du zum ersten Mal mit dabei bist, dann solltest du wissen, dieser Podcast ist kostenlos, aber bitte bring uns pro Episode, die dir gefällt einem Freund oder eine Freundin mit zur Show. Markiere uns auf Instagram, dominik-klug. abonniere uns, wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, like, kommentiere und am allerbesten schreibst du uns einen kleinen Review, zum Beispiel auf Spotify, damit hilfst du uns und unserer Reichweite am allermeisten, sodass noch viel mehr Menschen von den positiven Informationen hier Nutzen haben. Und with that being said, starten wir direkt rein in unser heutiges Thema, Ramadan. Ramadan ist einer der fünf Säulen des Islams und obwohl ich selbst kein Muslim bin, habe ich mich intensiv mit dem Ramadan auseinandergesetzt. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir seit vier Monaten in einem Land leben, in dem der Ramadan praktiziert wird, nämlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und ich persönlich bin der Meinung, dass wenn man in ein fremdes Land zieht, dann sollte man sich unbedingt mit der Geschichte des Landes auseinandersetzen, mit der Kultur, mit den Traditionen, auch mit der Sprache. Denn nur so kann man ein Land auch wirklich kennenlernen. Und das ist etwas, das mich persönlich sehr erstaunt hat. Ich habe in den letzten Wochen, Monaten, unglaublich viel über die Geschichte von Dubai kennengelernt. Und sehr viel über die Tradition, über Vorteile, über Vor- und Nachteile im Leben dieses Landes erfahren. Und ich kann euch nur sagen, es gibt viele Mythen, es gibt viele Gerüchte, aber 95% von den Dingen, die du glaubst, über die, Vereinigten <lacht> über die Vereinigten Arabischen Emirate zu wissen, ist möglicherweise nicht ganz wahrheitsgetreu. Für alle, die schon mal in Dubai waren, die Wissen um die Gastfreundschaft des Landes, die Wissen um die Serviceorientiertheit des Landes Bescheid, die Wissen um den Fortschritt des Landes Bescheid und über viele, viele weitere wertvolle Dinge. Und es gab einen Post auf Instagram, der für Aufsehen gesorgt hat, auf meinem Profil, at klug als ich verkündet habe, dass ich nach Dubai ausgewandert bin, was mehrere Gründe hat und es halten sich nach wie vor leider viele, viele Vorurteile und Gerüchte über dieses Land. Und ich kann jedem nur empfehlen, setzt euch damit auseinander, kommt vorbei, geht hier mal in den Urlaub und euer Anschauungsbild und euer Weltbild wird sich verändern. Das hier zum Einstieg gesagt. Bevor wir beginnen, nochmals der Hinweis auf unsere aktuelle Podcast-Aktion, die noch bis zum Ostersonntag läuft. Das bedeutet, wenn du dir ein Coaching bei uns sicherst, bei und deine Gesundheit angehen möchtest, gemeinsam mit uns, dann bekommst du von uns ein kleines Geschenk, wenn du diesen Podcast hörst, nämlich eine Coaching-Session on top, kostenlos mit mir, 60 Minuten lang, eins zu eins geschenkt. Alles, was du dafür tun musst, ist im Formular zur Anmeldung, zum kostenlosen Beratungsgespräch anzugeben, dass du über den Podcast auf uns aufmerksam geworden bist. Dein Coaching buchen kannst du über wwwdaily metat ich wiederhole, www.dele-med.at, egal was dein Ziel ist, Ernährungsverbesserung, Wiederherstellung deiner Energie oder auch eine Anpassung deiner Supplementierung basierend auf deinen Blutwerten oder auch eine Schlafoptimierung, Stressmanagementoptimierung, bei allen diesen Dingen helfen wir dir und stehen wir dir mit Rat und Tat zur Seite. Jetzt aber zum eigentlichen Thema, nämlich zum Ramadan-Fasten. Ramadan hat begonnen. Und wir sind mittendrin in einer sehr, sehr speziellen Fastenzeit, die sich über einen Monat hinstreckt. Während dieser Zeit dürfen Muslime, die das Ramadan-Fasten praktizieren, nichts essen, nichts trinken, nicht rauchen und keinen Sex haben, zumindest nicht während des Tages. Das heißt, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang dürfen diese Dinge getan werden, aber nicht während des Tages. Und Ramadan-Fasten ist eine anerkannte Fastenform, eine wissenschaftlich anerkannte Fastenform, über die es Studien gibt, über die es Daten gibt. Und ich persönlich habe mich unglaublich interessiert für diese Fastenform und werde das dieses Jahr, bzw. bin dabei, das auszuprobieren und mitzumachen, einfach um mal herauszufinden, wie sich das anfühlt, wie das umsetzbar ist und vor allem auch, ob das Ganze gesundheitliche Probleme mit sich bringen kann. Und da möchte ich heute mal mit euch darüber sprechen. Wir haben ja bereits über viele verschiedene Fastenformen gesprochen, sei es das Intermittent Fasting, also 16 zu 8 Fasten, sei es das Alternate Day Fasting, sei es das Crescendo Fasting, der Extended Fast und so weiter und so fort. Wenn dich diese Dinge interessieren, dann hör ihr unbedingt die Episode dazu an, die Podcast-Episode, die wir dazu aufgenommen haben. Ramadan-Fasten ist... Eine Fastenform, in der man logischerweise unter Tag nicht nur nichts essen darf, sondern auch nichts trinken darf, was es grundlegend von anderen Fastenformen unterscheidet. Denn gerade bei klassischen Fastenformen wie 16 zu 8 und Co. ist es ja erlaubt, Wasser, teilweise auch schwarzen Kaffee zu trinken, auch mit Salzen zu arbeiten und Co. Es geht ja eher darum, dass man keine Kalorien konsumiert. Beim ramadan Ramadanfasten, hält man sich komplett fern von jeglicher Nahrung und auch von Wasser, zumindest während des Tages. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, gibt es Vorteile beim Ramadan-Fasten im Vergleich zu anderen Fastenformen oder gibt es sogar Nachteile im Gegensatz zu anderen Fastenformen? Ich habe mir die Literatur angesehen und gebe euch heute hier eine kleine Zusammenfassung. Prinzipiell, wenn jemand von euch jetzt hier zuhört der selbst Muslim ist, der selbst Araber ist oder der selbst schon Ramadan-Fasten praktiziert hat, dann bitte hört genau hin und gebt mir auch gerne ein Feedback, wenn ihr einer anderen Meinung seid als ich, gerade wenn es um religiöse, traditionelle Dinge geht, denn ich bin ja noch recht neu in diesem Land und auch in diesem Kulturkreis und bin natürlich immer offen und bereit dafür, etwas Neues dazu zu lernen. Also ich freue mich über dein, beziehungsweise über euer Feedback. Schreibt mir gerne auf Instagram eine DM, da freue ich mich immer von euch zu hören, auf Verbesserungsvorschläge, Themenwünsche und so weiter und so fort. Packt das gerne dort hinein. Und wenn man in dieser Fastenform drinnen steckt, dann wird man sehr schnell bemerken, dass es eine Challenge ist. Denn untertags nichts zu essen, nichts zu trinken erfordert nicht nur eine gewisse Disziplin, sondern natürlich auch eine gewisse Organisationsfähigkeit. Denn wenn die Sonne aufgeht, das ist momentan hier in Dubai so um Viertel nach sechs, halb sieben rum, dann bedeutet das auch, dass man sehr früh aufstehen muss, um noch essen und trinken zu dürfen, bevor die Sonne aufgeht. Das heißt, der erste Challenge-Aspekt des Ramadan fastens ist das Organisatorische. Man muss früh aufstehen, man muss sich vorbereiten und man muss natürlich auch dafür sorgen, dass man alles parat hat, damit man auch rechtzeitig dann in den Tag hinein starten kann, beziehungsweise auch in den Abend. Und das bringt natürlich nicht nur organisatorische Risiken mit sich, sondern tatsächlich auch gesundheitliche Risiken. Denn wenn man in einem heißen Land lebt, wie in den Arabischen Emiraten, dann weiß man, dass das Wetter hier unabhängig erbärmlich heiß sein kann. Sagt man das so unerbärmlich? Ich glaube schon, ja. Also im Sommer bis zu 58 Grad, das sind Temperaturen, bei denen man nicht mehr viel unternehmen kann, logischerweise. Aktuell haben wir März, die Temperaturen sind bereits über 30 Grad geklettert, aber zumindest noch nicht über 40 Grad. Nichtsdestotrotz, das Wetter ist heiß, die Sonne brennt und gerade dann ist natürlich das Risiko vorhanden, dass man dehydriert, dass man austrocknet. Das heißt, das Management das Flüssigkeitskonsum muss gut durchdacht sein und muss gut gegeben sein. Hier kann man natürlich auch in Kombination mit Elektrolyten arbeiten, um hier auch dem Wassertransport eine Unterstützung zu bieten. Aber man muss sich schon bewusst sein, dass das auch ein Risiko mit sich trägt, gerade wenn man vielleicht schon etwas älter ist oder auch für jüngere Menschen. Uh, insbesondere von Menschen mit gesundheitlichen Problemen. Das ist aber eine extra Gruppe, wo wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, denn für die gilt ein, ja, gelten extra Regeln bzw. Uh, einige Ausnahmen, was das Ramadan Fasten betrifft. Aber auf jeden Fall ein Risiko, das angesprochen gehört. Dazu zählt aber auch das Gegenteil, nämlich nicht die Dehydrierung, sondern auch der Überkonsum von Flüssigkeit. Das heißt, es besteht auch die Gefahr, auf einen Touch zu viel zu trinken. Und das ist etwas, das der Körper nicht gerne toleriert. Das heißt, vor allem wenn man zu kaltes Wasser zu schnell trinkt, dann hast du vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass du das Gefühl hast, dass das so ein bisschen ja rumgurgelt im magen Magen-Antrag, dass du das Gefühl hast, das kann nicht wirklich aufgenommen werden und das ist auch tatsächlich so. Andrew Huberman von der Stanford University hat auch schon in seinem Podcast darüber gesprochen, dass sowohl die Temperatur als auch die Menge des Wassers einen Impact darauf hat, wie es aufgenommen wird, ebenso wie der pH-Wert. Das heißt, das Wasser sollte nicht zu heiß sein, es sollte nicht zu kalt sein. Das Wasser sollte keinen zu niedrigen pH-Wert haben, das heißt, ein zu saures Wasser wird schlechter aufgenommen als ein Wasser, das eher basisch, alkalisch orientiert ist. Da spielt natürlich auch die Elektrolytzusammensetzung eine Rolle. Das ist aber ein eigenes Thema für unseren Podcast. Also wichtig, wenn man trinkt, nicht die ganze Menge an Flüssigkeit quasi runterpressen, sondern Schluck für Schluck auch zu trinken. Das ist ebenfalls ein Risiko. Ein weiteres Risiko des Ramadanfastens ist natürlich, dass man sich überisst. Das heißt, man hat äh, nur eine gewisse Anzahl bzw. eine gewisse Zeitspanne, um seine Mahlzeiten zu sich zu nehmen und das kann natürlich auch in einem Überessen resultieren, was dann wiederum zu Müdigkeit führen kann, zu einer reduzierten körperlichen Aktivität, das heißt wieder weniger Sport und natürlich auch zu einer Verringerung der Produktivität. Alle diese Dinge sind möglich. Studien zeigen zwar, dass Ramadhan-Fasten per se nicht die körperliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Das heißt, in Sachen von Stärke, Griffkraft, Ausdauer und so weiter und so fort sind mehr oder weniger dieselben Leistungen möglich, wie wenn man in einem nicht fasting State, also einem non-fasting State in sein Workout hinein startet. Aber trotzdem, wenn man überisst, du kennst das sicher auch, dann fühlt man sich in der Regel nicht so danach, dass man gleich danach einen Marathon erläuft. Das sollte natürlich auch nicht so sein. Also dieses Thema Überessen bzw. mangelnde Produktivität aufgrund des Überessens spielt hier natürlich auch eine wichtige Rolle. Umgekehrt könnte man Schlussfolgern: na gut, wenn man nichts Essen darf und nicht rauchen darf, dann versucht man natürlich in den Zeiten, in denen man das dann darf, dann das zu überkompensieren. Und dasselbe gilt natürlich dann für das Rauchen. Das heißt, dass man dann umso mehr raucht. Dieses Risiko ist zwar gegeben, nichtsdestotrotz zeigt sich unter dem Ramadan-Fasten bei Muslimen eine Verbesserung in Stoffwechselparametern, die eigentlich negativ behaftet sind zum Rauchen. Hängt einerseits damit zusammen, dass untertags nicht geraucht werden darf. Und natürlich auch, dass dann weniger Passivrauch anfällt, wodurch der Stoffwechsel bzw. die Gesundheit profitiert das zu den Risiken des Ramadan-Fastens. Es gibt natürlich noch spezielle Risikogruppen, wie beispielsweise Kinder, Schwangere und chronisch Kranke, die natürlich ein speziell erhöhtes Risiko mit sich bringen, wenn sie am Ramadan-Fasten teilnehmen. Sie müssen das nicht, also diese Risikogruppen müssen nicht am Ramadan-Fasten teilnehmen. Auch Frauen, die ähm, ihre Periode haben, müssen das nicht machen. Aber für alle die, die das trotzdem machen wollen, die können das natürlich machen. Das heißt, das ist auch irgendwo natürlich eigener Wille und auch eigene Verantwortung. Man weiß aber gerade bei Patienten, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, beziehungsweise vor drei Monaten oder kürzer eine Intervention am Herzen hatten, dass man eigentlich auf diese Fastenform dann verzichten sollte. Ebenso gilt das Ganze für chronische, Nieren, für, für chronische Nierenkranke, dass... Bedeutet, Menschen, die chronische Nierenerkrankungen besitzen, beziehungsweise vielleicht Nieren transplantiert sind, eine Niereninsuffizienz haben und so weiter und so fort, die können Risiken tragen, wenn sie am Rahmen Fasten teilnehmen. Das gilt auch für Menschen mit einer Schilddrüsenunterfunktion, vor allem, wenn diese Menschen Medikamente zu sich nehmen. Die Korrelation hier ist erklärbar, denn wenn Menschen Schilddrüsenmedikamente zu sich nehmen, dann sollten sie diese in einem nüchternen Zustand zu sich nehmen. Falls du selbst Schilddrüsenmedikamente zu dir nimmst, weißt du das. Und wenn man dann natürlich mehr Stress bekommt, aufgrund des Fastenfensters, beziehungsweise aufgrund des Essensfensters, ist auch das Risiko gegeben, dass man mit der Nahrungszufuhr eher an die Medikamente rankommt, die dann vielleicht nicht so gute Effekte im Körper entfalten können. Das heißt, Patientinnen und Patienten mit Schilddrüsenunterfunktion sollten eher vorsichtig sein mit dem Ramadan-Fasten, vor allem wenn sie Medikamente zu sich nehmen. Des Weiteren sollten auch Menschen mit Diabetes vorsichtig sein mit dem Ramadan-Fasten. Hier ist die Datenlage nicht ganz klar, denn es gibt Studien, die zeigen, dass sowohl der Nüchternzucker als auch die Insulinsensitivität durch Ramadan-Fasten verbessert werden kann. Es ist aber nicht ganz sicher, ob die Diabetiker mehr Risiko oder mehr Nutzen von dieser Fastenform haben. Das, heißt, das ist letztendlich noch nicht geklärt und noch nicht festgelegt und im Zweifel sollte man es eher lassen. Also auch hier gibt es einige Dinge, die beachtet werden sollten. Und wie bei jeder anderen Fastenform auch, beziehungsweise bei jedem anderen Gesundheitshack, gibt es natürlich auch immer Kehrseiten, Schattenseiten und Dinge, die man berücksichtigen sollte. Heißt es das jetzt, dass Ramadan Fasten primär einfach gefährlich ist und risikoreist und einfach nicht gemacht werden sollte? Nein, auf gar keinen Fall. Ramadan Fasten bietet, und das ist durch Studien belegt, viele gesundheitliche, positive, mögliche Benefits. Eine davon haben wir bereits angesprochen, nämlich die allgemeine Verbesserung der Stoffwechsellage. Hier geht es einerseits um das Blutzuckermanagement, also sowohl um den Nüchternzucker- als auch um die Insulinsensitivität, aber beispielsweise auch um das Cholesterinprofil. Das heißt, HDL, ein Cholesterinwert, der eher positiv assoziiert wird, steigt unter dem Ramadanfasten, während LDL und Triglyceride, zwei Werte, die eher negativ behaftet sind im Cholesterinprofil, sinken. Die Wahrheit ist, dass es natürlich nicht nur gutes und schlechtes Cholesterin gibt, aber, das würde jetzt hier zu weit führen, insgesamt zeigt sich eine mögliche Verbesserung des Gesamtcholesterinprofils unter dem Rahmen an Fasten. Das zeigt sich auch in Körpergewicht bzw. in der Körperfettmasse. Sowohl das Körpergewicht als auch die Körperfettmasse können unter Rahmen an Fasten signifikant sinken, vor allem ab Woche 3 der Fastenform. Hier ist ein Hintergrund natürlich auch die verminderte Flüssigkeitszufuhr. Das ist irgendwo wird auch entwässert, beziehungsweise geht Wasser wahrscheinlich verloren aus dem Körper. Andererseits, aber natürlich auch durch die Nahrungskarenz. Das ist dasselbe wie beim intermittierenden Fasten oder 16 zu 8 Fasten. Wenn man einfach weniger Zeit hat, um zu essen, tut man sich halt auch schwer, auf die üblichen Kalorien zu kommen. Das heißt, man landet eher in einem Kaloriendefizit und das bedeutet dann natürlich auch positive Auswirkungen auf das Körpergewicht. Also sehr, sehr spannend, was die allgemeine Stoffwechsellage hier betrifft und was Ramadan-Fasten hier für positive Effekte haben kann. Weitere positive Effekte des Ramadan-Fastens betreffen die Leber und das sind gute Nachrichten für alle Menschen mit einer sogenannten nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung. Also non-alcoholic fatty liver disease. NAFELD abgekürzt. Das sind Lebererkrankungen, die nicht durch Alkohol bedingt sind. Das können auch Verfettungen sein. Also es gibt auch Verfettungen der Leber, die nicht alkoholbedingt sind. Es gibt natürlich auch Verfettungen der Leber, die alkoholbedingt sind. Aber gerade bei den Lebererkrankungen, die nichts mit Alkohol zu tun haben, scheint es eine positive Entwicklung der Leberparameter im Blut zu geben, also GOT, GPT und GGT, wenn man dem Ramadan Fasten folgt. Sehr, sehr spannend. Ebenso interessant ist die Tatsache, dass sich das Mikrobiom unter Ramadan-Fasten zu verbessern scheint. Das ist etwas, das sich vielleicht viele von euch schon gedacht haben, weil es natürlich auch etwas ist, das wir schon in anderen Fastenformen besprochen hatten. Und auch hier beim Ramadan-Fasten zeigt sich eine Verbesserung des allgemeinen Mikrobiomprofils. Und das ist natürlich auch ein Grund, um dem Ramadam-Fasten zu folgen. Insbesondere eine Bakterienart, nämlich die Lachnospiraceae, die die sogenannten Butyrat bildenden Bakterien mit abdecken, also Bakterien, die eine kurzkettige Fettsäure namens Butyrat produzieren, scheinen zu steigen. Butyrat ist ein wichtiger Stoff für unseren Darm, der sowohl anti-entzündlich wirken kann, als auch mit der Versorgung der Darmwand also zur Versorgung der Darmwand beitragen kann und dieser Effekt scheint verstärkt zu sein während des Ramadansfasten. Eine weitere Patientengruppe, die vom Ramadan-Fasten profitieren könnte, sind Patienten mit epileptischen Anfällen. Auch hier zeigt sich eine reduzierte Anfallsfrequenz bei Patienten mit Krampfanfällen bzw. bei epileptischen Anfällen, wenn sie dem Ramedan-Fasten folgen. Sehr spannend, sehr interessant. Was ich auch interessant finde, ist die Tatsache, dass unter dem Ramadan-Fasten sich das Hormonprofil allgemein im Körper verändert. Das heißt, Hormone wie beispielsweise Melatonin, aber auch Grelin und Leptin gehen zurück. Ist das jetzt positiv oder negativ? Für das Hungerhormon Grelin sicher eine positive Entwicklung. Grelin ist ein Hormon, das uns anzeigt, dass wir Hunger haben. Wenn das sinkt, haben wir eher weniger Hunger und Somit nehmen wir natürlich weniger Essen zu uns, was in vielen Fällen positiv sein kann. Nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen. Aber auch die Sättigungshormone und hier vor allem das Leptin scheinen zu sinken, ebenso wie Melatonin. An was könnte das liegen? Man könnte jetzt hier mutmaßen und sagen, gut, wenn man zu spät noch isst bzw. Nahrungsaufnahme betreibt, dann tut man sich schwerer mit dem Einschlafen beziehungsweise hat eher negativen Impact auf seinen Schlafprozess, was sich negativ in Melatonin widerspiegeln könnte. Das heißt, Melatonin-Level könnten dadurch auch zurückgehen. Was das Stresshormonprofil betrifft und hier vor allem Cortisol, scheint es keinen negativen Impact zu geben. Das heißt, Cortisol im Tagesverlauf scheint ungefähr unverändert zu bleiben. Hintergrund für alle, die das noch nicht kennen, Cortisol ist unser bekanntestes Stresshormon und unterliegt einem Tagesverlauf. Das heißt, es ist ein Morgen am höchsten, unter anderem deshalb auch wachen wir auf am Morgen und sinkt dann im Laufe des Tages ab, um am Abend den Tiefstand zu erreichen und von Melatonin abgelöst zu werden. Das heißt, Cortisol ist am Abend am niedrigsten und Melatonin geht dann hoch. Somit werden wir am Abend müde und gehen schlafen und können nicht nur einschlafen, sondern dann auch durchschlafen. All dies sind positive Effekte, die sich zeigen und beziehungsweise korrelieren lassen in Kombination mit Ramadan-Fasten. Sehr, sehr spannend. Was mich persönlich noch interessieren würde, ist die Schlafqualität. Hier habe ich leider keine Studie dazu gefunden. Also wie verändert sich die Schlafqualität im Ramadan bei den Menschen, die das praktizieren? Ich persönlich würde vermuten, dass durch das tendenzielle Überessen am Abend auch die Schlafqualität sinken könnte. Ist aber wie gesagt nur eine Vermutung. Eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben, sind die allgemeinen Effekte, die durch das Ramadan-Fasten entstehen können, wie auch bei allen anderen Fastenformen, also beispielsweise antientzündliche Aktivität. Hier sieht man eine Reduktion von gewissen Entzündungsmarkern, wie beispielsweise TNF-Alpha, 1 beta Interleukin-6. Das heißt, es ist auch eine messbare Veränderung, die hier auf eine eher antientzündliche Stoffwechslage schließen lässt, wenn man Ramadan-Fasten praktiziert. Also sehr gut auch für das Immunsystem. Darüber hinaus spielt natürlich auch das Thema Autophagie eine Rolle. Das heißt, es wird immer wieder bei Fastenformen die Autophagie angepriesen. Hierzu muss man aber sagen, dass sich die Geister immer noch scheiden, wann denn die Autophagie nun vollends in Kraft tritt. Während manche Quellen sagen, das beginnt bereits bei 13, 14 Stunden, zeigen doch mehr Quellen auch, dass desto länger, dass man fastet, auch mehr Autophagie in Kraft tritt. Wenn man Ramadan fastet und somit von Sonnenauf bis Untergang keine Nahrung zu sich nimmt, liegt das Fastenfenster wahrscheinlich so ungefähr bei 13, 14 Stunden rum, was meiner Meinung nach noch etwas zu kurz ist, um hier wirklich von einer ja, effektiven Autophagie zu sprechen, beziehungsweise von einer Ketose beispielsweise auch zu sprechen, also einer Stoffwechsellage, wo dann die Ketogen Körper auch als Fuel, also als Antrieb für den Körper dienen. Also diese Dinge sehe ich eher noch mit einem großen Fragezeichen. Insgesamt glaube ich aber schon, dass Ramadan-Fasten für viele Menschen auch positive Effekte haben kann, einfach aufgrund der Tatsache, dass weniger Kalorien zugeführt werden, dass irgendwo die Nahrung karenziert wird und auch das Rauchen karenziert wird. Das heißt, diese Dinge führen schlussendlich, und das zeigen ja auch die Studien, nicht nur zu einem subjektiven Wohlbefinden, sondern auch zu einer Verbesserung der Blutwerte. Aber, das ist das große Aber, es kommt natürlich darauf an, wie der Tag aussieht bei den Praktizierenden, also ob ich einen Bürojob habe oder ob ich jetzt auf der Baustelle arbeite, all diese Dinge spielen natürlich mit, nicht jeder Tag ist derselbe. Bei Frauen, was ist mit Zyklusschwankungen, Ja, wie sind die unterschiedlichen Situationen in den Periodenphasen bzw. in den Zyklusphasen, alle diese Dinge spielen ja natürlich mit rein, sodass jeder Tag anders ist und natürlich auch jeder Tag anders gesehen werden muss, meiner Meinung nach. Mache ich Sport, ja oder nein? Habe ich Stress, wenn ja, wie viel? Alle diese Dinge spielen natürlich eine wichtige und auch essentielle Rolle. Thema Schwangerschaft können wir noch zu guter Letzt kurz angehen. Wie gesagt, Schwangere müssen nicht Ramadan fasten, manche tun das trotzdem. Es gibt bislang keine negativen Effekte, die nachgewiesen wurden in Studien, wie zum Beispiel ein niedriges Geburtsgewicht oder verkürzte Geburtszeit ähm, bzw. verkürzte Schwangerschaftszeit, erhöhtes Risiko für Fehlgeburten und so weiter und so fort. Es gibt keinen Hinweis auf diese negativen Effekte bzw. auf diese Komplikationen. Nichtsdestotrotz wird Ramadan-Fasten nicht für Schwangere ähm, empfohlen, ebenso wenig auch äh, Kinder bzw. für chronisch Kranke. Also hier ist es wahrscheinlich besser, wenn man auf der sicheren Seite bleibt. Weitere Dinge, die man in Betracht ziehen muss, wenn man sich für eine Fastenform entscheidet, ist, versuche ich gerade schwanger zu werden, denn eine Nahrungsverknappung bzw. ein Vortäuschen von Nahrungsverknappung kann natürlich auch dem Körper signalisieren, dass es jetzt gerade keine gute Idee ist, ein Kind in die Welt zu setzen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt ist das Thema Hormonstoffwechsel. Das heißt, wenn ich schon Probleme habe im Sexualhormonstoffwechsel oder auch im Stresshormonstoffwechsel, dann kann das natürlich auch negative Effekte haben, wenn ich dann zusätzlich noch dem Körper einem weiteren Stress aussetze, wie zum Beispiel zu Fasten. Also diese Dinge sollten unbedingt auch mit in Betracht gezogen werden. Insgesamt ist Ramadan-Fasten aber eine sehr interessante Fastenform, die auch gesundheitliche Benefits bieten kann. Und deswegen war ich der Meinung, dass diese Fastenform eine eigene Podcast-Episode verdient und ich hoffe, ihr konntet hier etwas Positives für euch mit rausnehmen. Wie gesagt, wenn du gerade zuhörst und Muslim bzw. Muslimin bist, dann schreib mir sehr gerne auf Instagram, wenn du noch Ergänzungen hast bzw. wenn du irgendwo anderer Meinung bist oder auch andere Erfahrungen gemacht hast. Ich freue mich von dir bzw. von euch zu hören und hoffe, dass ich euch hier einen guten Impact, einen guten Anstoß mitgeben konnte. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Vergiss den Deal nicht, wenn es dir gefallen hat, bring uns bitte einen Freund oder eine Freundin pro Episode mit zur Show. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.